1: Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar, pero ¿qué puedes decir tú de la vida en la costa? En Proyecto Caracola del Instituto Milenios Secos buscamos tus anécdotas, problemáticas y desafíos que vives siendo parte de las comunidades costeras de Chile para crear una completa historia de relatos sobre la vida junto al océano. Para participar, envíenos un audio de WhatsApp al más 569-5865-6997 y construyamos juntos la voz del mar.
2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Saco y tenemos a nuestra siguiente invitada, Camila Barría Cárdenas, bióloga marina y máster en ecocultura, quien realizó su defensa doctoral sobre el efecto de las fans en la vida del mejillón chileno. ¿Qué tal, Camila? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Saco. Hola,
3: muchas gracias.
2: ¿Cómo nació la idea de este proyecto, Camila.
3: Mire, la idea de, de empezar a realizar esta investigación que no se ha hecho en Chile actualmente es sobre todo para ver el, el efecto que pueden tener algunas toxinas marinas eh, sobre el ciclo de vida del Mitilus chilensis, principalmente enfocado a, a la fase de la, a la fase larval por el tema de la, de la captación de semillas de chorito que podría haberse eh, involucrado. Para esto... Vamos a investigar el efecto, sobre todo, de una toxina que se ha demostrado que, que provoca efectos en invertebrados marinos, que es la, la yesotoxina, y también eh, eh, involucrar el tema de la toxina la saxitoxina de, del BPM, que, que es como la más conocida dentro de las toxinas marinas, y por otra parte el, el tema de la contaminación marina con los nanoplásticos.
2: La floración de algas nocivas ya está comprobado que produce también una serie de complicaciones, especialmente en el mundo salmonero, eso ya está corroborado. Pero tú me mencionas de que en Chile no se ha explorado, ¿cierto?, la incidencia de la floración de algas nocivas hacia los mitidilios.
3: Sí, en verdad esa investigación es como bien incipiente, hay ciertos estudios en otras partes del mundo que relacionan el, el efecto de las toxinas marinas con, con efecto a nivel inmunológico, a nivel de expresión de genes en, en adultos, o sea, en las diferentes fases de vida de los moluscos bivalvos. Pero no se ha hecho este estudio en, eh, en las diferentes etapas de vida de, de chorito. Sin embargo, hay creo que dos estudios realizados por el profesor Jorge Navarro, pero que evalúa la respuesta fisiológica de, del chorito. Perfecto. Pero no a nivel de expresión de genes ni, ni otros parámetros.
2: ¿Esta investigación va a ser desde el inicio del proceso del de mejillón chileno o solamente en una parte determinada de su desarrollo?
3: La investigación la queremos hacer en adultos para ver si puede haber algún riesgo de mortalidad. Y también eh, desde la fase de fecundación, y poster, posterior etapa larval de, del chorito, que se incluye eh, colocar a, a, a inducir al desove a los choritos adultos y generar eh, la evacuación de gametos, iniciar la fecundación de estos gametos y continuar con las fases de... de División celular y hasta llegar hasta la larva
2: de Claro, porque mucha gente que no conoce la producción de este chorito pensará de que la gente va y busca ¿cierto? el chorito en el borde costero. Aquí hay toda una industria detrás del mejillón chileno y se comienza con la captación cierto de semillas. Ahí mm, también ustedes sí. van a estar estudiando si es que la FAN también incide negativamente en la captación de semillas.
3: Claramente, sí. Lo que sucede es que el, el chorito es un molusco bivalvo que emite sus gametos al medio, se ocurre en el agua la fecundación y se originan las fases eh, las varias de, de este chorito que dura alrededor de 30 a 40 días donde esta larvita está nadando en el mar. Después de eso, esa larvita ya eh, entra a una fase de metamorfosis que es donde busca un sustrato adecuado para poder fijarse en un sustrato, eh, que en este caso serían los colectores que colocan los, los semilleros en la zona de la cordillera, Gualehuecos, Chamón, todas esas zonas. Ellos le propician el sustrato adecuado a la larvita para que pueda fijarse con su viso a, al, al colector. Y esa, entonces en esa parte, eh, dentro de esos 30-40 días, la larva corre el riesgo de, de morir. Sin poder llegar a la fase de fijación y por lo tanto no, no habría capta, captación de semillas que fue lo que ocurrió en el 2012 y 2019 donde tuvimos una crisis de la semilla de, de churito por factores que se desconocen. Uno de los factores podría ser perfectamente el, el efecto de las toxinas
2: marinas. Entre las problemáticas que están presentes en la industria de la mitilicultura se encuentra la crisis de disponibilidad de alimento crisis de la semilla, lo que acaba de decir Camila, y residuos y finalmente la presencia de marea roja. ¿Esas son las principales problemáticas del sector mitilicultor?
3: Sí, esas son las principales problemáticas identificadas de, de la industria.
2: Sobre esta última, las biotoxinas marinas se encuentran presentes en las principales zonas de extracción y cultivo de especies marinas en Chile, con un aumento aparente en su distribución, permanencia e intensidad en esta zona, me imagino que este punto en particular también está relacionado con tu investigación,
3: sí la verdad recientemente nosotros sé igual como grupo de investigación estábamos haciendo una revisión de los eventos de exploraciones andales masivas, incluimos no solamente las fan tóxicas sino que también las que afectan a, a salmones y se ve claramente un aumento aparente de de, esta, de estos eventos de sur a norte pero digo aparente porque está estrechamente relacionado con un aumento de, de la producción acuícola en la zona, lo que involucra también aumentar los monitoreos y por lo tanto estamos mirando más qué pasa en el mar y se pueden identificar más estos, estos
2: eventos. Claro, la industria del chorito o la industria, mejor dicho, de la mitilicultura acá en nuestra zona es la segunda en importancia. Primero está la salmonicultura, después viene la mitilicultura. Y evidentemente sí. que al momento de su expansión de crecimiento también los problemas también se agrandan, Camila.
3: Sí, justamente. Bueno, y en base a la mitilicultura, eh, los monitoreos se basan principalmente en el, en el PCMB, que es el programa de sanidad de moluscos bivalvo donde se monitorea semanalmente eh, si los choritos para, destinados para exportación eh, cuentan o presentan toxinas marinas, okay. por un tema más de seguridad alimentaria.
2: Cuando se producen, por ejemplo, efectos de marea roja, uno de los principales productos que está en veda es lo que se llama la almeja o la taca, como se dice cierto de forma bastante como popular. Un... Pero, ¿qué pasa con el chorito? ¿El chorito también tiene problemas con la marea roja o no?
3: Sí, tiene problemas en el sentido de que si los niveles de toxinas alcanzan los límites de, de, que están establecidos por normativa, las áreas eh, se cierran. Por lo tanto, los productores eh, están impedidos de cosechar su producto en ese periodo de, de presencia de toxinas marinas. Por lo tanto, se, se observa una baja en la en las cosechas de, de chorito Y eso se puede ver claramente en, en un gráfico histórico donde se observa, por ejemplo, en los eventos del 2009 y 2016, donde tuvimos presencia de, de Alexandre Mucatenera, que es la microalga productora de del grupo de la saxitoxinas o veneno paralizante de los mariscos. Es el que mata a personas. La disminución de, de
2: cosecha. Perfecto. Estamos con Camila Barría Cárdenas, bióloga marina y máster en ecocultura, que presentó un proyecto sobre el efecto de las fans en la vida del mejillón chileno. Esta investigación también tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta fisiológica y molecular en adultos respecto a la exposición de la microalga nociva, Alexandrium catenella. Aparentemente, esta microalga es la que más incide finalmente en este tipo de contaminante ¿o no?
3: Mira, puede ser, pero en la actualidad, igual la presencia de yesotoxina se está haciendo más permanente en la, en la región de los lagos. Ok. Que antes no se detectaba porque el sistema de, de detección era por bien ensayo en ratón. Y ahora se pasó a un, a un monitoreo, a un, a un análisis con HPLC, que ya es un, un equipo más analítico, entonces se pueden desplegar la gama de toxinas litofílicas y no solamente el veneno de en los maricos. Elegí por eso, escogí esas dos toxinas, porque son las las más nombradas o las más presentes.
2: Perfecto. Otro objetivo de tu proyecto es determinar el efecto de yesotoxinas. Sí,
3: la yesotoxina.
2: Claro. Saxitoxinas sobre la fecundación, supervivencia y desarrollo de estadio temprano de larva belígera en Mitilius chilensis.
3: Claro, esa era, era la parte que te explicaba de la fase de desarrollo del de Mitilus chilensis, incluye una fase pelágica que es larval y que ahí vamos a probar cómo se ve afectado con, la, con las toxinas de, de las toxinas purificadas pero ver si hacemos con toxinas purificadas, porque están las toxinas paralizantes en los mariscos, que, es, que son producidas por el grupo de las saxitoxinas que, es, que es conocido igual por veneno paralizante en los mariscos. Y las toxinas lipofílicas en los mariscos, que dentro de las que se encuentra la diversidad de toxinas, está la yesotoxina, aparte del ácido calaico y otras toxinas lipofílicas. La toxina es la que se ha comprobado que provoca efectos en, en invertebrados.
2: Otro punto importante es evaluar la capacidad de respuesta fisiológica y molecular en larvas de adultos de Mytilus chilensis en la exposición de nanoplásticos. Este punto es muy importante porque dentro de tu argumentación indicas de que hay gran cantidad de microplásticos, especialmente en la costa de Chiloé.
3: Claro. Sí, ese es un tema igual emergente a nivel mundial, que se está estudiando el efecto que tienen los micros y los nanoplásticos en diversas especies marinas. Se ha trabajado más en peces que, que en moluscos y en Chile no existen trabajos asociados a, a evaluar el efecto de los de los micros de los nanoplásticos en bivalvos. Sí se ha identificado que que son capaces de... De concentrar estos, estos contaminantes pero no se han realizado más experimentos al respecto
2: claro dentro de tu presentación dices que en chile se producen 25 mil toneladas de desechos plásticos de residuos domiciliarios y en concreto se deben Considerar los desechos de las industrias salmoneras y de la microcultura en la zona sur de Chile, donde se ha estimado que un 90% de las costas interiores de Chiloé se encuentran contaminadas por microplásticos. Este es un punto muy importante también, eh, Camila, a considerar. Bueno,
3: esos son los microplásticos, pero los nanoplásticos que son microscópicos no se pueden medir. ya porque son tan pequeños que no han no, no se han realizado las metodologías para poder medir estos contaminantes en el, en el ambiente marino o en, el, o en las costas. Pero sí se ha identificado la presencia de microplásticos, principalmente de poliestireno y de fibra sintética.
2: Claro, tú indicas lo siguiente. Por lo señalado anteriormente, es que surge la necesidad de preguntarse si es que, ¿Pueden las microalgas nocivas, biotoxinas marinas y contaminantes emergentes como los nanoplásticos generar efectos en la respuesta fisiológica y molecular en larvas y adultos de Mitilus chilensis? Esta conjetura, esta consulta, esta pregunta que tú te haces, ¿cierto? Yo creo que es una de las innovaciones a considerar a, a propósito de tu investigación también, eh, Camila.
3: ¿eh? sí. O sea, es una investigación
2: bastante. Amplia. Nueva y amplia, sí. Y
3: nos permitiría detectar qué, qué tipos de contaminantes pueden afectar a, a finalmente a la fase de engorda de, de la industria de Es identificar si, eh, si hay algún contaminante que es capaz de, de matar principalmente en la fase larval. Eh, que pudiese perjudicar a la, a la fase de engorda de, de esta industria, incluyendo los mismos contaminantes oh, emergentes sí. como los nanoplásticos.
2: Camila, ¿cómo se va a desarrollar tu investigación? ¿Ya está la planificación? ¿Vas a recibir ayuda también de la universidad? Me imagino que vas a ir a centros de cultivo, a terreno, etcétera.
3: Esta investigación se basa principalmente en experimentos eh, y vamos a contar con financiamiento internacional porque previamente yo realicé mi máster en acuicultura en la Universidad de Barcelona, en España, y ahí desarrollé mi, mi tesis de máster en el estudio de los nanoplásticos, pero esta vez en, en peces. Entonces toda la parte que tiene que ver con, con el estudio a nivel molecular va, se pretende realizar en, en España que ellos cuentan con bastantes equipos y, y, y sumos para realizar esta, esta parte de la investigación. Y principalmente es experimento donde se van a exponer a los choritos, ya sea la fase adulta o la fase larval a los diferentes contaminantes. Okay. Y de eso se toma muestra y después ya se sacan los, los análisis para que van a ser como nuestros bioindicadores para observar qué está pasando con, con este organismo cuando, cuando se, le, se le presentan estos contaminantes.
2: Las muestras, ¿desde dónde tú las vas a captar acá en la región?
3: Los adultos se van a solicitar a centros de cultivo de churito de la, de la misma región, porque la idea es evaluar qué sucede con, con los adultos que se cultivan en la región de Los Lagos. Por lo tanto, no podemos eh, pretender ir a buscar organismos desde otras zonas porque quizás podamos encontrarnos con sorpresas de, de diferencias en la reacción del organismo.
2: Ok. Y respecto a la captación de larva, ¿en qué punto en particular acá de la zona, Camila?
3: No, es que la investigación va a incluir la parte de fecundación y fase larval. Y eso también se va a hacer en, en un castery que es un criador en tierra donde se cuenta con estanques y se puede realizar la, la la fecundación pero desde los adultos de cholitos perfecto desde los cholitos grandes y todo se hace como in vitro es como una fecundación in vitro
2: es decir tu investigación también va a ser con un aspecto internacional camila,
3: esperamos que sí <risa>
2: Bueno, yo creo que también la industria mitricultura va a estar muy interesada en los alcances que tenga esta indagación. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Hemos tenido ya conversaciones con, con gente de la industria y les interesa bastante el tema porque igual les permite conocer qué, qué contaminantes puede afectar su, la fase larval. Porque siempre se han preguntado el porqué de, de las crisis de la semillas. Nunca como que han tenido respuesta certera sobre eso. Y esto sería, bueno, para descartar o afirmar algo, ¿verdad? Porque tampoco sabemos si, si se va a ver afectada la etapa larval con los contaminantes.
2: ¿Y el factor del cambio climático y la temperatura, Camila?
3: Eh, no, eso no lo voy a evaluar. Se van a realizar los experimentos a las temperaturas que con las que se cuenta ahora. Porque ya incluir otro parámetro sería alargar mucho la investigación.
2: Exactamente, sí. Sí. Bueno, me imagino que también puede ser un proyecto futuro ya cuando seas doctora.
3: Sí, sí, claramente. Evaluar diferentes cambios de temperatura o, o de pH. Igual eso se ha evaluado en el chorito y es bastante resistente a esos cambios.
2: Bueno, te agradecemos estos minutos con Radio Sago, con el programa de Región Acuícola, acá de Radio Sago en Puerto Montt, y que te vaya muy bien en tu investigación y después en tu defensa de esta tesis doctoral sobre el efecto de las fans en la vía del mejillón chileno. Estuvimos con Camila Barría Cárdenas, bióloga marina y máster en acuicultura, conversando acá en Región Acuícola de Radio Sago. Gracias por estos minutos, Camila. Éxito en todo. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Chao. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 9 de la mañana en el resumen semanal de Región Acuícola acá en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt. Que usted tenga un excelente fin de semana.
1: Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar, pero ¿qué puedes decir tú de la vida en la costa? En Proyecto Caracola del Instituto Milenios Secos buscamos tus anécdotas, problemáticas y desafíos que vives siendo parte de las comunidades costeras de Chile para crear una completa historia de relatos sobre la vida junto al océano.